0: Quando nós começamos um um momento né, de reflexão, um momento de estarmos em sintonia, a primeira parte nossa é o próprio corpo. Às vezes as pessoas buscam a oração apenas numa dinâmica do pensamento e às vezes elas esquecem que o corpo é o veículo da alma. O corpo é por ele que nós percebemos o mundo. Fulano, você está triste. O corpo está triste. Nossa, você parece estar com um olhar, né? está feliz, está apaixonado, está isso, está aquilo. O corpo revela. Então, o ser humano é completo na humanidade dele na perspectiva do corpo. Nós não somos seres fantasmagóricos, se o corpo não está bem, a gente procura um médico, se nós temos uma dor, nós queremos que essa dor passe, e mesmo aquela chamada dor da alma, ela se reflete no corpo, uma paixão não correspondida reflete naquele estômago que dói, nas articulações que doem, às vezes uma dor de cabeça, uma tristeza, um abafamento no peito, você fala, poxa, mas o que, que é isso? É porque aquilo que a alma sente, entendendo a alma aqui no sentido de sentimentos, aquilo que eu sinto, o corpo reflete. Mesmo que eu goste de andar de bike, mesmo que eu goste, sei lá, de maquiagem, de ficar bem, de ficar bonito, bonito e etc., quando eu estou triste, de repente, eu não quero nada disso. Pelo menos num primeiro momento. Né? É aquele estereótipo. Eu ia usar o do sorvete, mas nós estamos falando num dia frio, né? Como se você pegasse o cobertor, aqueles que tem, literalmente, você pode vestir o cobertor, você pega lá um pote de sopa e vai maratonar alguma coisa porque você está chateado, você está sem pique para academia, para qualquer coisa e o corpo, ele manda recados. Por isso, quando a gente fala num trabalho integral, ele trabalha toda a nossa perspectiva de ser. Assim como as inteligências, né? nós podemos identificar três... Aquela que é do intelecto, aquela que é da emoção e essa que é a espiritual, que engloba todas as outras áreas. Bom, e como fazer? As pessoas gostam muito do como fazer. O corpo é um espaço inviolável aonde você habita e habita aqueles que vocês permitem. Eu não estou falando de nada mais íntimo, eu estou falando da perspectiva do carinho, do beijo, do abraço, do afeto, do pai com o filho, da filha com a mãe, do pai com a filha, do filho com a mãe, E aí você vai transmitindo e permitindo esse afeto à medida que você confia em outras pessoas. No tio, na tia, no primo, na prima, na coleguinha. né? Lembra quando você era bem pequenininho? Como é que era a chegada na escola né? em tempos antes dessa pandemia? O contato, o afago... A partilha do lanche, o corpo, ele só é espaço daqueles que eu permito. Por isso que algumas né, é, ações mais incisivas, seja em relação a meninos e meninas, homens e mulheres, são consideradas ações criminosas, porque não foi, não foram permitidas. Então, se eu não entender primeiro esse conceito de corpo, eu não consigo perceber a minha própria ideia de pertencimento, que às vezes não é tão clara. Algumas famílias trabalham isso, nem todas, e às vezes nem trabalham dessa forma mais didática, Então você fala, Brás, mas então nós já não começamos fazendo uma grande oração? Veja, tudo começa no corpo. Se você estiver inquieto, se você estiver muito preocupado, se você estiver ansioso, se você estiver com a mente em outro lugar, você não consegue se concentrar. né? A minha mente está na prova. Então todo o seu ser está na prova. A minha mente está no meu relacionamento. Então, sua mente está no relacionamento. Aí, eu estou perdido nos medos ainda da pandemia. Então, sua mente está na pandemia. Não estou dizendo para você ignorar nenhuma dessas coisas. O que eu coloco aqui é só a questão didática. Aonde está a minha atenção? Aonde está a minha preocupação? Aonde está a minha ansiedade... é ali que eu estou. Então, quando eu consigo... treinar o meu corpo... para estar no momento presente... eu já ganho muito... já ganho muito... porque... muitas pessoas sofrem... porque elas vivem deslocadas do seu tempo. Então, a primeira dica... preciosa que eu coloco para vocês... E hora nenhuma eu estou aqui dizendo que isso é fácil, estou dizendo que é uma dica preciosa. Esteja no momento presente. Esteja plantado, fincado no agora. Toda preocupação, toda ansiedade te rouba a paz. Tem coisas que nós temos que simplificar na nossa vida. Imagina que tem alguém que você gosta que está com um problema e você fala assim: bom, essa pessoa, ela, eu posso ajudar essa pessoa de duas maneiras. Ela está internada, ela está precisando de recurso. Eu vou conseguir fazer uma transferência para ela, passar um pix. É um valor pequenininho, mas é o que eu posso. Está lá que sei lá, 15 reais. Então, metade da sua preocupação você tem que esgotá-la. E a outra parte é, essa pessoa estará em minhas orações. Pode anotar o nome dessa pessoa num papelzinho. Pode colocar dentro da Bíblia, embaixo do seu santinho de devoção. E quando você fizer a oração, você pede por aquela pessoa. E é isso. E se achar que pode fazer mais, né? de vez em quando eu vou fazer uma pergunta para a família sobre como essa pessoa está. Braz, você está sendo frio. Não. Eu estou dizendo que se você começar a absorver tudo que está acontecendo à sua volta, você não prioriza a sua vida. Um dia, já faz muito tempo isso, uma pessoa tinha uma filha que ela tinha limitações. Ela andava, ela tomava banho, mas ela não dava conta de fazer tudo. Tinha que estar sempre indo ao médico. E num dado momento, essa pessoa, né? Óbvio, a filha dela, a minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Um dia, por acaso, ela me perguntou. Se ela me perguntou, eu respondo. Ela falou, olha, não esqueça, que você não tem só ela de filho. Ah, como assim? Eu falei, não, você tem outros filhos, você tem marido, você tem responsabilidades. O que a mais você vai fazer para a sua filha que vai mudar a condição dela? Credo, do braço. Eu falei, não, quando você casou, você fez um compromisso, você falou que ia cuidar do seu marido e dos filhos que Deus te desse, não só do que viesse com um pouquinho mais de dificuldade. Eu falei, você precisa se cuidar. Era uma pessoa que eu tinha liberdade, eu falei, olha, você está precisando mais no um salão de beleza. Você está precisando lembrar, né? Alegria, vigor e etc. Porque às vezes nós mergulhamos num universo aonde é o tal do vale de lágrimas. E isso não adianta. eu Ah, eu estou sofrendo. Ok, e o mundo vai parar porque eu estou sofrendo? Não, não vai. Aliás, se você ficar nessa vibe só do sofrimento, algumas pessoas vão se afastar de você. As pessoas têm uma. As pessoas têm um tempo, elas têm um grau de tolerância com quem sofre. É interessante dizer isso. É como alguém que perdeu alguém querido, o luto, e ele tem que ser respeitado. E as pessoas entendem esse luto, mas elas entendem por um tempo. Depois de um certo tempo, elas começam, né? Olha, você tem que ir para frente. Olha, você ainda está aí desse jeito. Olha, fulano, fulana, não está mais aqui, vamos... Cada pessoa tem um momento de luto? Tem. E eu respeito isso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que um olhar mais né, sincero sobre essas situações, as pessoas têm uma pouca paciência, fruto do nosso tempo. As pessoas hoje têm menos paciência para nos ouvir, para interagir conosco, a pandemia em certo sentido afetou a nossa convivência pessoal no sentido frente a frente, proximidade. Porque o que, é que está próximo de alguém? Tem a ver com experiências. As meninas eu observo, né? Como é que elas são capazes. Uma menina percebe na outra, nossa, você mudou o negócio lá que você usa no cabelo pelo cheiro homem é diferente, você já tomou banho, a gente está no lucro, não está cheirando mal, você já entende que está tudo ok, mas a pandemia tirou um pouco disso, nós ficamos muito no campo do virtual, sem cheiro, sem gosto, sem sabor, as máscaras roubaram um tanto quanto da nossa fisionomia, de repente a gente só existe do nariz para cima tudo isso nos afeta tudo isso nos afeta a pergunta fundamental é nos afeta o quanto nos perturba o quanto nos incomoda o quanto por isso que quando nós falamos dessa experiência espiritual ela é um trilhar começa pelo corpo passa pela respiração, passa por essa possibilidade muitas vezes de fechar os olhos para que você possa enxergar para além daquilo que o olho te mostra. O nome disso é fé. Por isso que naturalmente quando as pessoas começam a fazer uma oração, quando as pessoas começam a ter aquela sintonia com Deus, Nas mais diversas crenças, há um momento em que o olho se fecha como que para enxergar além daquilo que você vê, da Sagrada Escritura, da sua imagem de devoção, do Templo, da Igreja. Porque assim como a fé não se explica em palavras, em algo que foi traçado, a experiência da fé A experiência de Deus espiritual, ela é pessoal. Se você passar aqui, né, sei lá, um mesmo doce, ou passar uma laranja para cada um e falar aqui, experimenta, né, como é que é o gosto, cada um vai explicar de um jeito. O doce para um não é a mesma intensidade do doce para o outro. A experiência de Deus ela é uma experiência pessoal. E ela não tem a ver com o tempo de religião, e ela não tem a ver com a idade em si, tem a ver com a experiência. O Padre Miguel contava assim: tinha uma senhora no couro, sempre cantava na missa de domingo. E naquele domingo, particularmente, depois da missa, ela veio falar com o padre. Ai, padre, finalmente! Ele falou, finalmente o quê, minha Ah, finalmente, eu me sinto perto de Deus. Eu me sinto num processo de conversão. Uma senhorinha de mais de 65 anos. E ele falou assim, mas eu vou chamar de Dona Ana, né? mas Dona Ana, quantos anos só não está aqui nessa igreja? Eu era menino, eu era seminarista, eu lembro a senhora já aqui cantando, ajudando, e ela falava assim, filho, mas eu tinha né, religião, mas eu ainda não tinha experiência de Deus na minha vida, porque são coisas muito diferentes. Um pai e uma mãe pode levar um filho para a igreja, um pai e uma mãe podem levar um filho para a religião deles, ou até para nenhuma. Isso não quer dizer nada até essa pessoa fazer de fato a experiência pessoal. Essa experiência pode vir de forma muito fluida, muito tranquila. Tem gente que já nasce, Experimentando Deus. Tem pessoas que descobrem pela religião, tem pessoas que descobrem pela dor da doença, da perda, da decepção, da paixão frustrada. A gente fala que esse é o caminho da dor. Outras já vêm de uma maneira tão suave, tão tranquila, tão sossegada. A gente fala, descobriu Deus pelo amor não teve nenhum fato excepcional para que aquela pessoa tivesse a experiência dela com Deus há pessoas que vão vou, até... vou inverter há pessoas que foram batizadas fizeram a primeira comunhão quem é evangélico né? fez lá o a escola dominical depois fez o católico fez a eucaristia o evangélico fez, né, foi iniciado ali a Santa Ceia, talvez até ajudou em algum ministério, em alguma pastoral, e às vezes nunca fez a experiência, é só um amontoado de informação e memória. né? Ah, eu vou na igreja para não contrariar a minha mãe, eu vou participar, para, senão meu pai não me dá isso. É uma barganha, porque se eu não for à igreja, ele não paga a escola para mim, não vai pagar a minha faculdade, e eu nem não vou criticar, cada família faz o que acha que deve fazer, eu estou falando da experiência pessoal, a experiência pessoal de Deus, ela é única, e é interessante que às vezes ela vai ser uma única vez também, porque ela vai ter aquela jornada, onde você tem aquela experiência, e a partir dali você não precisa ter mais experiência nenhuma porque ela foi tão forte foi tão impactante que ela vai te conduzindo e aí você passa necessariamente como diz a Bíblia né, a ser uma pessoa espiritual observa o mundo numa perspectiva espiritual e não numa perspectiva materialista entendam que eu não estou aqui falando de ideologia eu estou falando do ponto de vista da fé o que é esse materialismo que eu estou falando aqui Bom, eu acredito naquilo que eu posso ver, tocar, cheirar, comer, provar. Já a pessoa espiritual tenta e busca discernir de tudo que acontece o que Deus está me mostrando com isso. Comecei um namoro, o que Deus está me mostrando com isso? Terminou, o que Deus está me revelando? Pessoa tal comentou isso comigo: isso tem um significado? Tem, não tem? Foi aleatório? A pessoa espiritual já pede a Deus que tudo que aconteça na vida dela tenha um sentido, um significado, uma razão, seja para ser um momento de alegria, de felicidade, ou mesmo para que seja um momento de aprendizado. A Sagrada Escritura, lá no livro de Eclesiástico, ela usa uma comparação muito dura né? com aqueles que fazem uma experiência espiritual e ele diz, olha, é como forjar é como você arrancar as impurezas de algo que é precioso quem já viu o ouro sendo retirado da natureza vai perceber que ele não é tão brilhante vai perceber que dentre ali, aquelas placas de ouro, tem um monte de outras impurezas, imperfeições, e aí, perceba, tem que aquecer, depurar, purificar, uma parte daquilo se perde e a outra se torna o chamado ouro puro. Mas aquilo vai numa temperatura altíssima e às vezes nós passamos por temperaturas altíssimas, da decepção, da mágoa, da não conformação, da angústia, uma palavra que eu detesto, mas é verdade, né? às vezes do próprio desespero, que é uma palavra muito pesada, mas... Em certas situações, as pessoas se sentem desesperadas. E por que que essa palavra tão pesada significa não tenho esperança? E nada pode ser mais mortal para uma pessoa do que estar sem esperança. A humanidade é movida à esperança. Por mais que se façam cálculos, por mais que você faça previsões, por mais que o computador faça, né, projeções. A humanidade, ela vive, ela respira esperança. Esperança. Então, quando alguém diz eu estou desesperado, eu estou sem esperança. Essa pessoa precisa de muito cuidado. Porque aonde não há esperança, há muito pouco matéria-prima para se trabalhar. Há muito pouca coisa para que você possa, de fato, realizar. Pegando então em João 2, é um dos diálogos mais profundos da Bíblia. Tanto é que não é tão falado assim, porque ele é do ponto de vista espiritual, ele é profundo, ele é complexo, e as pessoas não gostam do que é profundo e do que é complexo. Todas, óbvio que não, mas o pessoal gosta de barulho, histeria, gritaria. As pessoas estão atrás de respostas fáceis. Em geral, matérias que eu não leio, mas vejo as chamadas, começam assim. Fulano destrói Beltrano. Fulana humilha Ciclano. Acabou. Beltrano cancelado. Matérias que eu obviamente não leio, porque qualquer coisa que começa dessa forma não tem um conteúdo preto. É importante perceber que questões complexas, em geral, vão ter respostas complexas. Olha que história. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, ele era do sinédrio, do Conselhão. Era alguém importante. Foi ter com Jesus de noite... Por que à noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele era um cara importante. De repente, muitos do Sinédrio queriam matar Jesus. Como é que ele ia lá ter uma conversa né? durante o dia com ele? Mas ficou curioso. Eu quero conversar com ele. Deve ter mandado um servo, conversou com um discípulo. Na que hora que Jesus pode falar comigo? Mas tem que ser à noite. Tal dia foi ele. Muito respeitoso Nicodemos. Olha o que ele diz. Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Então, olha que interessante. Nicodemos, ele sabia de Jesus. Ele verificou o quê? Por que esse homem está tão famoso? Por que ele está tão importante? Eu quero entender. Ele era um estudioso da Sagrada Escritura. Era um príncipe dos judeus. Quer dizer, alguém importante. Muito simplesmente diziam, ah, faz o nome do demônio. Ah, não importa, mas ele está contra nós, vamos matá-lo. Nicodemos, eu quero entender. Jesus replicou-lhe, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade, em verdade, eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Jesus falava por charadas, por quê? Para exercitar a mente da pessoa. Os judeus, talvez não tão diferentes de nós, eles querem fórmulas prontas. Braz, como que reza? Como que eu vou alcançar tal coisa? como que eu vou manter meu casamento como que eu vou fazer minha empresa crescer como que... nós queremos respostas diretas e Jesus ele era extremamente intrigante no sentido de quase que devolvia uma pergunta com uma charada para que a pessoa tivesse que questionar de novo porque a lei anterior era baseada em coisas muito palpáveis o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Faz isso, 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 isso. O que mais? Não, é só isso. E Jesus justamente vai chegar e dizendo, por que fazer só isso se vocês podem fazer tão mais? Por que fazer só isso se vocês podem fazer tão mais do que isso? E aí continua... Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Veja, Nicodemos estava na perspectiva que era a palpável, a física. Bom, só se nasce de mulher. Como assim nascer de novo? A mente dele não entendia respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. Reafirmo O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Aquele faz uma distinção. Ou seja, eu nasci da minha mãe, nasci da junção de células de um homem e de uma mulher. Fui construído tecido dentro do ventre de uma mulher, carne e sangue, as pessoas não gostam dessa expressão, mas a verdade é essa, carne e sangue, que foram se formando até que eu tenho forma, tenho rosto, características, já o espírito não tem cor, porque é espírito mas esse Espírito habita no meu corpo, porque é o sopro da vida, que nós chamamos de alma, que entra e passa a habitar ali, no meu coração, passa a habitar no meu ser como um todo. Não te maravilhes que eu tenha dito necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o ruído mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim acontece com aquele que nasceu do Espírito isso aqui vai contra tudo que Nicodemus tinha aprendido uma vida inteira qual era a regra dos judeus faça o que manda a lei não saia de fora da lei, se você cumpre a lei, você é um homem ou uma mulher de justiça. Por que, que a lei é importante? A lei é segura para as pessoas mais distintas até ter um mesmo comportamento. Da pessoa menos instruída até a mais instruída, quando ela vê um sinal vermelho, ela sabe que tem que parar. Se todos fôssemos educados, e fôssemos capazes de respeitar espaços, não precisaríamos de sinais, não precisaríamos de regras o tempo todo, porque cada um faria segundo a sua consciência. Então, veja, Cristo está falando de algo que vai para além da lei. Olha, veja, se você é guiado pelo Espírito, você nem vai saber para onde você vai, você nem vai saber o que vai acontecer porque você vai estar plenamente confiante em Deus. Então, se você está plenamente confiante em Deus, é óbvio que você não vai quebrar a lei. Você vai estar além da lei. Além. Jesus não estava falando com um cara tolo. Jesus não estava falando com uma pessoa né, que estava numa situação intelectual baixa. Não, ele estava falando com o mestre de Israel. Então, ó subiu o nível e aí ele continua replicou Nicodemos como se pode fazer isso? disse Jesus és doutor em Israel ignoras estas coisas tipo assim, você não é o grande você não tem pós-graduação você não é mestre, tem mestrado doutorado, né estudou em Harvard você não sabe isso é isso que nós estamos falando aqui Jesus olha para ele e fala, cara, você está ignorando o mais importante. Em verdade, em verdade, digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Aí, veja bem, a referência de Jesus é a seguinte, esse cara... Está indo se encontrar com ele à noite. Está indo se encontrar com ele à noite. Por quê? Porque tem medo de ser visto durante o dia. Ou seja, ele ainda está muito preso a uma lei, que é uma lei muito pedagógica, muito didática, mas que não abre espaço para aquilo que está além da lei. Na escola, para aquilo que está além da lei, a gente vai procurar coordenação, a direção, alguém para dizer, olha, a lei fala isso, mas o que tem a mais para além disso? Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, aquilo que era celestial para Nicodemos tinha a ver, na verdade, com o que ele podia provar, com aquilo que ele podia tocar. Onde que ele podia tocar? Na lei. Lava as mãos tantas vezes por dia, você ganha 100, dá 10% de esmola, trata bem lá o seu, seu escravo. E era isso. Eu não precisava ter um relacionamento no sentido afetivo, inclusive com Deus, eu tinha que cumprir a lei, e é isso que vai diferenciar tanto Jesus, em relação a outros mestres, Jesus era contra a lei, não, ele está dizendo o seguinte, olha, a lei, ela é uma referência, mas tem algo que ainda é maior do que a lei, sou eu, é isso que ele está dizendo, essa força, essa espiritualidade, que está para além da regra, além da regra. E aí continua, Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo... Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Veja, é disso que nós estamos falando aqui, Essa experiência de fé, ela é única, ela é pessoal e ela pode ou não estar alinhada com uma religião. Pela religião é mais fácil, porque a religião ela nasce da experiência espiritual de muita gente, Por que que nas religiões você continua a ter a figura do padre, da freira, da irmã, do pastor, do mestre, do ancião, do diácono e etc? Porque esses homens e mulheres, eles fizeram uma experiência de fé, fizeram uma experiência de Deus. E a partir dessa experiência que eles fizeram, eles promovem isso para que outras pessoas também tenham essa experiência. Mas no fim das contas, é uma experiência pessoal. Pessoal. É aquela história, né? Gente, estou numa sede danada. Vai lá e bebe um copo d'água para mim. Não adianta. Não adianta. A ideia, né? De que alguém pode beber água para mim e que eu vou ter a minha sede aplacada, isso não existe. A oração de alguém pode ter influência sobre mim? Pode. Vou dar um exemplo de uma aluna. Muitos anos atrás, dava aula na escola e ela dizia assim, perdi minha avó. E eu falava, né? Poxa, Milena, que triste. Agora eu vou ter que começar a rezar. E eu falei, como assim? Minha avó que rezava para mim, eu não rezava. Mas agora que ela morreu, eu vou ter que rezar. Eu falei, poxa, olha a fé dessa menina na avó dela. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado, mas eu fiquei surpreso. Agora eu vou ter que rezar por mim, porque a minha avó rezava e ela tinha uma crença tão forte naquilo que a avó fazia que ela não rezava. Aquilo para ela não era... Não é que não fosse importante, mas não era algo que ela precisasse fazer. É como se alguém dissesse, olha, vou ter que passar a fazer janta, porque minha avó fazia janta todo dia e agora ela morreu, então agora isso vai ser para mim. E ela assumiu esse manto da avó da oração. Interessante, porque eu nunca teria pensado dessa forma na minha vida, mas a ação espiritual ela é única na vida de cada um. Começa pelo corpo, passa pelas emoções e quando você entende o que é de fato espiritualidade, seu coração está mais leve, você está em sintonia com o que está à sua volta e você é capaz de perceber para além daquilo que os olhos veem. Espero que tenha sido uma boa reflexão com vocês, para vocês. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa aí que fique no coração de vocês, tá bom? Obrigado.